0: Conexión Fénix presenta Saberes. Un nuevo espacio educativo donde nos acompañarán expertos en diversas materias para brindarnos un panorama más amplio sobre temas de interés social. Disfruten de la charla. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, bienvenidos. Mi nombre es Verónica Sánchez, y el día de hoy hablaremos sobre JMS, Java Message Service, o conocido como Servicio de Mensajería Java. Les voy a explicar de una manera sencilla cómo funciona a través de algunos ejemplos de la vida cotidiana. Antes de comenzar, debemos definir el Servicio de Mensajería de Java. que es? Es una tecnología que permite la comunicación entre las aplicaciones básicamente sirve como un canal de comunicación que está basado en mensajes. ¿Ok? Entonces, para esto debemos definir los elementos que participan en todo este proceso. ¿A qué me refiero? Para que pueda existir una comunicación debe haber dos partes. Un emisor quien es el que emite el mensaje o también conocido como productor y un receptor quien es el que recibe este mensaje. En este caso se le llama también consumidor. En resumen, y para no revolvernos, son dos personajes, el emisor o productor y el receptor o productor consumido, son los elementos que participan en este proceso de la comunicación ¿Okay? imagínense, ustedes se van de viaje a otro país en el cual el idioma es totalmente diferente al español, se hace Italia, se van a Turquía, van a Japón van a China, a cualquier país, y ustedes al llegar al aeropuerto con el taxista o en el hotel, necesitan preguntar algo, entonces ellos no hablan el mismo idioma pero dentro del aeropuerto, en el taxi o en el hotel hay otra persona que sí habla español y también habla el idioma natal del país al que fuiste a visitar. Entonces, esta persona que sí habla esos dos idiomas puede fungir como traductor. Por lo tanto, esta persona sería el servicio de mensajería Java. Entonces, ustedes serían los emisores, la persona del avión, del aeropuerto, del taxi, del hotel. Serían los receptores o los consumidores. Y el traductor... Sería ese intermediario quien es el que va a reenviar esa información, ¿ok? Entonces ahí les va. El funcionamiento, ¿cómo es que funciona eh, esta parte de, de la comunicación, del entorno? es muy sencillo el emisor o productor envía el mensaje al receptor o consumidor ese mensaje es interceptado por la API del servicio de mensajería Java quien es quien reenvía el mensaje al receptor y listo esa es la manera en la que funciona eh, de una manera básica y sencilla pero ¿qué pasa si el receptor no está disponible? muy sencillo el mensaje se va a guardar en la cola de mensajes para que el receptor lo lea cuando lo requiera o cuando llegue a estar disponible. ¿Okay? Entonces, esto se considera como una de las ventajas de la comunicación basada en mensajes y se le llama asincronía. Es decir, no necesariamente deben de estar en línea ambas partes para poderse comunicar. Si en ese momento el receptor no está disponible, el mensaje de todas formas le va a llegar y ya cuando lo requiera, lo podrá leer. Ahí les da un ejemplo sencillo y que todos en algún momento lo hemos aplicado, es ese mensaje que nosotros enviamos a través de la aplicación del WhatsApp. Nosotros podemos enviar un mensaje y aunque la persona no esté en línea, ya sea porque no tiene datos, no está conectada al Wi-Fi, se le internet, o porque simplemente está ocupado, esta persona va a recibir ese mensaje y en el momento en el que se encuentre disponible, le empezarán a llegar los mensajes Conforme fueron enviados. ¿Sí? Otro ejemplo, puede ser cuando envías un mensaje por el Messenger de Facebook o cuando envías un DM por Instagram. Bueno en el que tú puedes dejar tu mensaje y si la persona no está disponible, de igual forma le llegará y lo podrá ver en el momento en el que se encuentre en línea. Un tercero y último ejemplo. Cuando le martes a una persona, por ejemplo, a, a la oficina, al trabajo, aunque no está disponible porque está a lo mejor en alguna junta o se movió de su lugar, te va a atender la secretaria. Ella va a recibir el mensaje y cuando la persona esté desocupada, lo entregará a la lista con todos los mensajes que le estuvieron llegando mientras esa persona estuvo ausente. Entonces, todos estos ejemplos forman parte de mensajes asíncronos. ¿okay? Ojo, también está la contraparte en el que la persona recibe el mensaje en ese momento, es decir, cuando ambas partes, tanto receptor y consumidor están en línea a esos mensajes que llegan en ese momento se les llama mensajes síncronos, ¿ok? Cabe destacar que existe la posibilidad de que el consumidor no reciba de, el mensaje debido al tiempo vencido del emisor. ¿Cómo es esto? Imagínense que están enviando un mensaje vía Instagram, ¿ok? Pero se están quedando sin batería. Su celular ya está en el 1%, ya se oscureció la pantalla, ya está por apagarse. Estás estoy terminando de escribir tu mensaje, pero si no alcanzas a dar clic al botón de enviar antes de que se te apague el teléfono, el mensaje se borrará y no podrá llegar a su consumidor. Por lo tanto, no podrá leerlo, Okay. Estos son algunos ejemplos de la vida cotidiana y muy seguramente al estar escuchando esto te pasó por la mente, ah sí, a mí me sucedió, o sí, yo lo he hecho, o a mí me pasó, o sí me acuerdo, o muy seguramente también ya se te ocurrieron algunos otros ejemplos en torno a estas situaciones, ¿verdad? Entonces, ya para concluir, podemos decir que la comunicación basada en mensajes tiene sus ventajas, en las que sabemos que podemos comunicarnos aunque la otra persona no esté en línea. Y Java tiene esta opción a través de esta tecnología denominada JMS o bien Servicio de Mensajería de Java, en el cual vas a poder enviar mensajes y aunque la otra persona no esté en línea, esos mensajes se van a guardar y en el momento en el que esa persona se ponga online, en automático le van a empezar a llegar y los va a poder ver. ¿Vale? Pues bueno, espero que te haya gustado. Sin más por el momento, yo me despido. Agradeciendo tu atención y recuerden que es bueno estar siempre informado. Que tengas un excelente día. Hasta luego.
0: Esperamos que hayan disfrutado el tema. Recuerda que recibimos todos sus comentarios al correo conexiónfénix.cncivirtual.mx o mediante redes sociales. Nos pueden encontrar como Universidad Virtual CNCI Oficial en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify y TikTok. No nos despedimos. Los esperamos en la próxima edición de Saberes. No olvides que para aprender hay que escuchar, razonar y aplicar.